0: Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. الله taufanul alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufanul Wa ala alihi wa ashabihi ta'yibin at-tahirin amma ba'du. So so Bapak dan Ibu para jamaah Sholat subuh Masjid vila inti persada Pamulang, bukan ini ya? Pamulang Timur ya Pamulang Timur, Tangrang Selatan, Provinsi Banten. Alhamdulillah Pada Ramadan tahun ini, ini tanggal 5 Ramadhan bertepatan dengan tanggal 17 April tahun 2021. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan kegiatan Ramadhan dan berbagai aktivitas ibadah mulia lain di bulan Ramadhan ini. Harapan dan doa kita mudah-mudahan segala amal ibadah Kita di bulan suci Ramadhan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita senantiasa sehat walafiat. Tahun lalu orang nggak berani ini menjalankan sholat taraweh dengan rame seperti ini. Dan Alhamdulillah, sekalipun juga larangan mudik berjala, berlaku juga tahun ini. Artinya masih dimungkinkan pandemi. Eh, belum berakhir karenanya kita taati himbauan pemerintah dan juga kita senantiasa mohon pada Allah ikhtiar lahir batin agar kita senantiasa sehat walafiah ya. yakinlah dengan puasa kita akan sehat pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan e, hal sederhana satu uraian yang disampaikan oleh Syekh Abu Ishaq Ashirazi As di dalam kitab Al-Muhadzab Ya, ini terkait dengan orang yang uzur untuk menjalankan puasa diantara orang yang uzur itu malah tidak memenuhi syarat sah puasa adalah orang yang e, menstruasi ibu-ibu yang belum menopause itu e, memang tidak boleh puasa kalau sedang menstruasi Dan anjurannya di dalam kitab ini, fawajab al kodok haidi bil atas dasar satu hadis orang yang sedang mengalami menstruasi mengkodok kuasanya tidak perlu membayar fidyah. Kuna makmarubi kodoi shomi walakmarubi kodoi sholati. Siti Aisyah. Sayyidatina Aisyah mengatakan hal itu. Kami kaum wanita ini diperintahkan Allah untuk mengkodok puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat, karena agama tidak memberatkan. Kalau sholat wajib dikodok, padahal satu minggu atau kadang-kadang hanya enam hari mengalami menstruasi, maka itu uh, sangat memberatkan. satu hari itu sebelas rakaat kalau enam hari atau satu minggu berapa rakaat dan menggantinya kayak apa itulah karenanya e, agama ini diturunkan Allah untuk e, mudah dijalankan apalagi ayat puasa secara tersurat menyebut yuri tuhloh bikkumul yusro walayuri tuh bikkumul Allah menginginkan kalian mudah dalam menjalankan agama bukan menginginkan yang susah termasuk juga nanti pembahasan berikutnya selain e, menstruasi adalah orang yang sudah berusia lanjut itu yang sangat ringan bagi dia, e, tidak perlu mengkodok di dalam keterangan tentang menstruasi lalu beliau mengatakan wakisna anufasa'a alaiha, kami mengkiaskan, kami menyamakan Orang-orang yang mengalami nifas juga seperti itu li'an naghuma fi ma'naha karena nifas dan menstruasi sama ya, substansinya sama sehingga orang yang sedang nifas tidak perlu mengkodok puasanya eh, tidak perlu eh, apa mengkodok sholat fa'in toharot fi'athna'in naha kalau di pertengahan siang misalnya jam 11, 13.30 jam 1, pokoknya di tengah-tengah siang itu ibu-ibu e, yang mengalami menstruasi berhenti e, sudah berhenti keluar darah dia dianjurkan untuk e, ikut menahan diri di sisa siang itu menahan diri tidak makan walayajipulah uh, uh, walayajipulimadakarnam itu memang tidak wajib baik anjurannya uh, untuk menahan diri ini pembahasannya mirip dengan yang kemarin ada uh, soal orang yang uh, siuman akibat uh, pingsan atau akibat penyakit epilepsi itu uh, kalau siumannya di tengah hari ya dianjurkan untuk tetap menahan diri, untuk tidak makan. Kalaupun eh, makan jangan di depan anak-anak apalagi di di luar rumah. Ya, itu anjurannya. Walaupun walaya cibu lima tekanah memang itu enggak wajib enggak wajib seperti itu. Tetap boleh sih makan tapi artinya jangan eh, itu disunahkan untuk menahan. Ini disebutkan lima, karena muvisobigi ida balago walmasnu ini ida afak. Ya, anak kecil ketika balik itu juga dalam hal tidak perlu mengkodok. Anak kecil itu mulai puasa kan tak usia berapa tujuh tahun ya? Di dianjurkan orang tuanya untuk melatih. Kira-kira kelas satu SD gitu ya, kelas satu naik kelas 2 itu dikiaskan dengan perintah sholat. Nah, di situ. Kalau sudah remaja, kalau sudah dewasa tidak perlu mengkodok masa kecilnya. Dan orang gila kalau waras, misalnya gilanya e, berlangsung 20 tahun, kemudian setelah itu dia sembuh, tidak perlu mengkodok apa yang waktu mereka atau dia e, menderita kegilaan. Itu e, pembahasannya kayak begitu. Para jamah, Bagaimana orang yang sudah sepuh sekali? Di dalam pasal berikutnya disebutkan: Waman layak wal Adapun orang yang tidak mampu menjalankan puasa karena sepuh atau karena sakit yang layur jaburuhu, sakit yang sangat kecil harapan sembuhnya. Makin hari makin buruk, makin hari makin parah begitu. Fa'innahumulla alaihi Untuk orang yang seperti itu sudah tua sekali dan juga sakit yang menaun sifatnya tidak wajib puasa. Lihat azza wajal karena Allah berfirman wa min haraj. Allah tidak menjadikan pelaksanaan agama ini. Uh, sulit buat kalian. malah tersirat dalam ayat-ayat puasa -ayat itu dua kali itu. tapi di sana disebutkan yang sakit dan bepergian. ya min kata-kata itu ayat seperti itu diulang dua kali dan di sana uh, safir uh, atau sakit. kalau ini sahul kabir itu orang yang sepuh dan terhadap kedua orang ini Sepuh dan sakit menaun tidak perlu mengkodok, tetapi dia wajib membayar fidyah. Fidyah ya. itu hanya satu mood ya, tidak sampai eh, sama dengan nisab zakat. Kalau nisab zakat itu kan tiga setengah liter, kalau ini eh, di bawah itu bahkan hanya disebutkan 0,6 ons, 6 koma sekian. dibulatkan yang aman 7 on, 7 on beras. Sekilo juga enggak ada ya 7 on dus kilo kurang 3 liter. Nah, karenanya uh, le lebih lebih ringan. Tapi ada juga yang uh, memahami faman tatawa itu orang yang melebihkan ya faman tatawa khairan fa khairullah yang tatawu yang uh, apa melebihkan jumlahnya lebih baik baginya. Itu kemudian ada yang memahami satu porsi makan. Satu porsi makan menjadi relatif. Kalau di warteg barangkali 20.000 cukup. Tapi kalau di padang sederhananya paling tidak 75.000 atau 60-an gitu ya lo agak sedikit mewah gitu. Ya. Nah, karenanya kemarin di awal Ramadan ada yang sudah menitip fidya, itu malah dibulatkan oleh yang bersangkutan, udah enggak usah ribet-ribet saya bulatkan 100.000 saja. tiap hari sehingga mentransfer e, 3 juta ya sudah kemudian diberikan pada yang berhak walaupun memang yang berhak ya. kemudian dibagi dua ada yang dalam bentuk beras ada yang dalam bentuk e, uang langsung gitu anjuran yang paling e, pas sebetulnya tiap hari tidak puasa sisihkan nanti hari keduanya nggak puasa sisihkan lagi berasnya itu di nanti kalau sudah hari 30 baru diberikan. cuman e, itu ribet takutnya lupa, ya di hari terakhir itu sudah menjelang lebaran mau bikin uis segala macam dan urusan-urusannya akhirnya takut lupa dibayarkan di depan, ya di apa, ya di rapel di depan dulu gitu. sebelum ramadan mulai sudah dibayarkan. itu juga e, apa baik dilakukan seperti itu. para jamaah selain atas dasar ayat tentang e, Allah tidak memberatkan umat manusia itu kemudian dalam penjelasan berikutnya Imam Abu Ishaq Ashirazi mengatakan wafil vidyati qaulani terhadap uh, ketentuan fidyah ada dua pendapat ahadulma la tajibu li'anahu fardus sawmi yang pertama mengatakan tidak perlu fidyah karena dia sudah uh, terbebas dari kewajiban puasa Kalim yajib alaihi malfidya tuh, kamanya terhadap keduanya itu tadi tidak perlu fidyah kasobiyi wal majnuni seperti dianggap seperti anak jin dan atau orang gila. Itu pendapat pertama. Tetapi tampaknya ini tidak populer. Yang mengatakan e, orang sakit menaun, orang sudah sepuh tidak perlu fidyah itu tidak populer. Uwasani pendapat yang kedua. wajib tiap harinya memberikan satu mood makanan yang tadi sebutkan kalau beras e, berapa tadi 7 on ya kita ini biasanya beli beras bukan kilo ya oh, tapi kalau yang karungan bisa kilo-kilo juga itu ada yang satu karung minimal 5 kilo e, ada yang 10 kilo, ada yang 20, 25, 50 gitu ya Ya, tapi kalau ngecer biasanya pakai liter 3,5 liter jadi itu nanti ada ada takarannya silahkan disesuaikan lima rawa'an Ibni Abbas atas dasar hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas annahuqola asyaykhul kabiru an kurliyaw min miskinan orang yang sepuh sekali dia memberikan vidyah berupa makanan satu mud tiap hari untuk satu orang miskin itu hadisnya tentang kewajiban membayar fidyah <tuh> dari hadis yang lain dari Abu Hurairah beliau bersabda man adrokahul kibar falam sawma shawma ramadona fa'alayhi likulli yaumin muddun min kumhin atau min kumhin waqalat jadi barangsiapa siapa yang mengalami ketuaan usia senja tua eh, sepuh falam yastati shauma sehingga dia tidak mampu menjalankan puasa ramadhan fa alaihi li maka wajib atasnya setiap hari memberikan satu mood berupa gandum kalau kita ya makanan pokoknya beras waqalat nu umar radhiyallahu anhu ibnu umar abdullah bin umar mengatakan Idah doa Kalau atau dibaca idah doa ifta boleh juga. Ketika anda sudah lemah karena tua, maka sehingga tidak mampu menjalankan puasa, maka bayarlah e, setiap hari satu Mu Ini hadis dari Abdullah bin Umar, senada dengan hadis yang disampaikan oleh. Abu Hurairah, dan juga ada hadis lain yang diriwayatkan anak insan atau anak unusan doaufani shomi aman. Ya, oh bukan ini anak-anasam ya. Jadi Anas bin Malik mengalami usia tua untuk kemudian beliau udhur menjalankan puasa aman selama satu tahun khabla wafati sebelum wafatnya. Orang kalau sudah tua itu begitu dan ini Ibn Anas bin Malik saja mengalami usia renta itu selama satu tahun ya kau wafati sebelum beliau qobla, uh, beliau wafat fa wa, wa ya, jadi beliau memberikan uh, mood juga memberikan membayar fidyah ya. uh, fa maka kemudian beliau gak puasa berbuka waatama dan memberikan uh, makanan berupa fidyah tadi. wa illam yaktir ala shaumi limaridin yakhafu ziyadatuhu kalau tidak mampunya puasa itu karena sakit dikhawatirkan memang akan semakin bertambah parah ya yeah. wayarul quran sementara dia masih ada harapan untuk sembuh ya yeah. ya yeah. tetapi dia takut gitu ya lam yajib alaihi shaumu lil aya Karena eh, tidak wajib baginya untuk puasa atas dasar ayat tadi wamangka namimkum atau famangka itu barangsiapa yang sakit atau sedang bepergian sehingga tidak berpuasa dalam hari yang ketika sakit dan musafir itu gantilah puasa sejumlah yang ditinggalkan faida karena eh, kalau dia sudah sembuh Dari penyakitnya maka wajib mengkodok Dasarnya firman Allah: "Famangka Para jamaah yang lain beliau sampaikan: "Wain asbah so wa Kalau di pagi hari kita ini seger sehat, ya siap untuk berpuasa. Thumamari do kemudian sakit. Di, ya memang kalau sakit kadang datang tenggelam ya datang datang eh, kadang sakit kadang tidak gitu ada ada yang model seperti ini ya. Thumma kemudian dia sakit. Afthorobulih tidak puasa walaupun niat dari pagi puasa. Li an ubi fitru karena dibolehkan orang yang tiba-tiba datang sakit walaupun dari dari pagi siap puasa tetapi Tapi kalau sakitnya tiba-tiba hanya sakit biasa, apa sakit biasa? Sakit lapar. Nggak kalau puasa ngomong, pak saya lapar sakit. Kemudian ya kalau itu ngaco itu. Memang tidak ada orang puasa nggak lapar. Orang puasa kok ngomong nggak lapar. Orang puasa katanya nggak haus ya nggak bisa. Nggak. Memang nggak normal kalau begitu. Dan itu hanya kita rasakan katakan ya 3 empat hari pertama. Sekarang udah kelima ya, itu oke aja kesana udah biasa karena hanya merubah jam makan. ya merubah jam dan istirahat, memang istirahat agak kacau ya biasanya ini kalau nggak ada uh, kajian kan langsung tepar ya ini juga ada yang sambil ngaji sambil tepar kan gitu ya wajar gak apa-apa, itu karena yang begini tepar di masjid itu pahala gitu tapi kalau di rumah sedikit pahalanya gitu. jadi namuswaimnya so ibadatun itu, itu hadisnya ya cuma menjadi makruh kalau teparnya dari jam 6 sampai jam 6 sore Nah, itu itu menjadi persoalan itu bahkan bukan lagi makruh itu haram karena apa karena bisa meninggalkan guhur dan asar gitu jadi tidur ya tidur tapi sopan dikit gitu ya kita pada russan dapat 45 lembar lalu istirahat itu istirahatnya itu diaga baca Quran gitu lalu kita bangun lagi e, bisa salat duha atau apa jenis ibadah yang lain kita baca lagi Alquran sehari bisa tiga jus, itu sepuluh hari hatam sekali, nimat kalau nggak ada kerjaan lain itu bisa, tapi kalau kerjaannya macam-macam itu agak berat juga, ya, minimal satu bulan hatam sekali, itu anjurannya untuk menggapai kesempurnaan Ramadan kita nah kita lanjutkan kalimat beliau, pagi hari sehat datang sakit itu after, boleh gak puasa Li nah upiha karena memang dibulihkan bagi dia untuk berbuka liddoruroh karena ada kedaruratan ya. waddoruroh mau maujudatun dan darurat itu memang betul-betul wujud betul-betul ada dalam diri orang yang punya penyakit seperti ini modelnya fajah zalahul fitru maka boleh, katanya sampai ada paham yang yang sangat moderat, pokoknya asal sakit, sakit apa juga, ya yes, boleh nggak puasa sehingga disebutkan, Loh, anda sakit apa? sakit panu, Loh, kalau sakit panu kok nggak puasa itu kan keterlaluan ya nah, karenanya sakit yang sopan lah gitu ya, ya mungkin mak akut atau jenis penyakit apa, tapi eh, di dalam kitab fi kalau nggak salah, orang yang bekerja berat itu katanya boleh nggak puasa ya saya agak bertanya-tanya, tapi nyatanya kalau kita lihat fakta di lapangan ya itu ada orang yang gali-gali apa itu yang suka gali-gali masukin kabel-kabel di pinggir jalan itu, oh, itu ketujuannya luar biasa dan sudah begitu siang-siang merokok lagi, saya lihat kemarin kayak begitu saya ngomong dalam batin ya Allah ini sudah di dunianya sengsara begini ya, di akhirat apa lagi karena dia nggak puasa tapi kalau dia muslim, kalau nggak muslim ya silahkan aja, cuman anjurannya kan tetap menghormati yang puasa walaupun uh, orang, orang muslim tidak, uh, tidak wajib puasa gitu. Para jemaah, kita lanjut sedikit ya. Ini e, berakhir jam berapa, ya, pengajian kita ini? Karena makin lama makin digrutuin orang ini, ya. Betapa indahnya untuk tidur dan tidur es pagi Ramadan itu luar biasa nikmatnya. Mimpinya tidak bisa diulang lagi. Ya, kita cerita mimpi pagi Ramadan nggak bisa karena mimpi-mimpinya nyampur nyampuri. Ya, silakan dibuktikan. Mimpinya tuh macam-macam. Ya, ada ini ada itu, kemudian kita gak cerita mau diceritain urutannya mana gitu kan karena memang itulah tidur eh, pagi hari tapi itu hanya bagi ada anjuran juga ya di whatsapp itu ada ah, kalau tidur habis sahur bisa menimbulkan penyakit iyalah kalau habis sahur dosa itu karena apa? subuhnya ditinggal nah, tapi kalau tidur hari itu subuh itu berkah gitu kan Jadi kalau habis tudis habis salat subuh ya kalau enggak salah. Faslun satu fasa lagi terkait fa'mal fa musafiru fa arbaati ayyftur atau ayyiftiru. Musafir itu minimal 16 farsah atau 4 burud. Atau kalau kita berapa? 86 km ya. E, itu minimal. Zaman dahulu perjalanannya itu jalan darat padang pasir dalam kondisi yang luar biasa. Kita bayangkan kalau e, di e, da, di kawasan Arab itu seperti itu kondisinya. Sehingga safar itu bagian dari hal yang e, sangat memberatkan. Sehingga itu digulihkan untuk tidak puasa. Tapi kalau safar hari ini ya kita masuk Cipali jam sekian hanya dalam berapa menit nanti sampai Semarang tiba tiba asal lancar dan sehat fisik, sehat kendaraannya, dan itu e, ada yang kemudian tetap menikam puasa itu boleh juga seperti itu, asal tidak membahayakan, karena puasa kecedungannya juga lemes, ngantuk dan segala macam li'anahu <tuh> isqa tufarudin li safar falaya, jadi ini karena e, memang dianggap e, boleh ya e, dengan catatan tadi minimal 16 tarsah, 86 km, tapi untuk zaman dahulu, kalau zaman sekarang kayaknya bisa didiskusikan persoalannya itu, masyarakatnya kan tidak tidak kita temukan فَلَا يَجُوْزُ فِي مَدُونَ أَرْبِعَةِ tidak boleh kalau perjalanannya hanya singkat atau hanya dalam waktu dan jarak yang, yang kurang dari 86 km dan Uh, itu uh, hukumnya sama dengan mengkosor sholat. Jadi kalau sholat boleh dikosor dengan syarat bepergian, tetapi kalau uh, alasan menjamak menggabungkan dua waktu itu sekalipun tidak uh, melakukan safar masih ada hadis yang membolehkan dalam hadis sohim muslim mengenai uh, menjamak sholat itu uh, min ghairi safarin walamatorin ini gitu dia ya, tanpa ada Alasan karena dia kepergian dan juga karena uh, bukan hujan itu uh, uh, batasannya ini sama dengan batasan orang boleh menggosor sholat para jamaah para hadirin suaimin suaimat jarhamukumullah dulu ada orang yang dibending dalam dalam perjalanan ya lalu disebutkan ini di dalam uh, hadis itu Marra rasulullah saw walilahsalam tahta tahtashjarutin mau ma ini apa-apaan ada orang jalan lalu di bawah pohon e, beristirahat lalu menggu mengguyurkan air di kepalanya itu diguyurin pakai air e, sampai basah betul Pak e, ya kepala ya Pak ya bajunya gitu. lalu nabi bersabda ma ini apa-apaan ya ada ini kenapa ini seperti ini kalau So ya Rasulullah, dia itu puasa ya Rasulullah e, dalam kondisi seperti ini dia puasa dan karenanya biar seger dikit dia guyurin air di kepalanya. Gitu. Lalu e, mengomentari kejadian itu Rasulullah lai safar. Tidak termasuk kebaikan kalau orang dalam perjalanan dalam keadaan memiliki masakah itu memaksa diri untuk puasa. Jadi kita peringatkan masakahnya seperti itu. ya perjalanan yang uh, menyita waktu termasuk juga uh, panas dan uh, segala macam. Fa in musafiru falahu Jadi kalau uh, orang atau musafir sedang uh, sudah niat puasa kemudian ingin ingin uh, melakukan uh, buka falahu boleh ya karena memang dia ada niat untuk musafir Para hadirin, ini tentang musafir, tentang e, apa orang sakit, kemudian orang yang e, tua sekali atau asyihul kabir, kemudian e, ada orang menstruasi, semuanya kondisinya berbeda-beda. Ya belakangan e, yang menjadi suka dipertanyakan adalah ketika al hamil wal muri. Ini tahun ini ada fatwa MUI terakhir ya tentang panduan Ramadan antara lain dikemukakan mengenai e, hal ini mengenai e, orang yang e, hamil dan menyusui termasuk ya seperti dalam kitab lah disebutkan dalam fatwanya itu ya orang yang hamil dan menyusui itu sebetulnya yang wajib bagi keduanya itu mengqadha puasa ya Adapun membayar fidyah itu Dilihat kondisinya Mengkhawatirkan siapa e, e, Alasannya itu Dia tidak puasa e, Yang dikhawatirkan apakah dirinya Apakah bayinya, apakah kedua-duanya Nah itu e, Disebutkan dalam fatwa ya, Ini antara lain Dalam satu fasal yang terkait dengan itu Ya ini bagian terakhir Faslun satu fasal wa in khafat alhamilu abil murdi'u ala anfus Kalau orang yang hamil dan orang yang menyusui itu mengkhawatirkan e, diri masing-masing baik yang sedang hamil maupun yang menyusui minasawi, kalau dipaksa untuk puasa keduanya khawatir atas dirinya, aftorota kemudian boleh e, berbuka, boleh tidak puasa. Waalaihimah dan wajib atas keduanya itu al kodo dunal kafaroh. wajib mengodoh dianggap seperti orang e, sedang sakit atau musafir dan e, tanpa harus membayar fidyah kalau yang dikhawatirkan dirinya semata-mata kenapa li'an nahumah aftorotaril khawfi ala'an fusi'imah karena keduanya orang yang hamil dan orang yang menyesui itu khawatir terhadap diri masing-masing terhadap diri keduanya ya Bukan merelat bayinya. Fawajab alaihi kal dianggap sama dengan orang sakit. Dia hanya wajib mengkodok e, puasa yang ditinggalkannya. Tetapi lain halnya ini yang dikutip oleh fatwa emu itu kalimat seperti ini. Wa in khafata ala walidayhima aftorota walaihi kodok badalan anis sholmi. Kalau dia mengkhawatirkan keduanya itu orang hamil dan menyusui, yang dikhawatirkan anaknya, anak keduanya itu baik yang hamil maupun yang menyusui, after rota keduanya boleh membatalkan atau boleh meninggalkan puasa walaikumalikodok dan wajib juga mengkodok puasa badalan anis saumi, ya, ya mengganti puasa yang berapa hari ditinggalkan akibat. Tapi kalau orang menyusui kan berdua tahun ya. lalu ini ada diskusi soal tahun ini nyusui, tahun depan hamil lagi, tahun ini nyusui akhirnya nggak e, pernah bisa puasa itu nanti ada diskusi soal itu wafil kafaroti falatan tu'akwa'linleh terhadap keduanya yang mengkhawatirkan bayinya itu, dia e, kewajiban mengenai vidyah ada tiga pendapat Qaulafil ummi Imam Syafi'i di dalam kitab Allah'u um, mengatakan wajib ala kuliyaw ala min muddun min ta'amin wa huwa uh, as-suhih Itu uh, wajib ya, atas orang yang tadi, orang hamil atau menyusui Yang mengkhawatirkan atas uh, apa uh, bayinya masing-masing Menurut Imam Syafi'i setiap hari membayar mud, membayar fidyah itu eh, yang sahih pendapat Imam Syafi'i liqawlihi azzawajal azza karena ada firman Allah wa'alaladina yutuyukunau fidyatun, terhadap orang yang berat menjalankan puasa maka fidyah, ini eh, pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Abu Ishaq ash dalam kitab Al-Muhadab Qawla ibnu Abbas, ibnu Abbas mengatakan ya yeah, Nushihat hadil ayah wabakiyati rukshoh ayat ini telah dinasah ya ketentuan hukumnya telah dinasah tetapi rukshoh dispensasi keringanan tentang hal itu hanya untuk orang yang sudah sepuh tadi ajuz dan juga orang yang sudah yang lemah Wal walmudik dan juga orang hamil dan orang menyusui tidak ya. khawatir ala waladai hima, kalau keduanya e, mengkhawatirkan anaknya wasani pendapat yang kedua analkafarotamusta habun gayruwajiba yang kedua mengatakan vidya itu hanya sunnah ya tidak wajib yang wajib mengkodok puasanya ya itu pendapat kedua yang ketiga annahu yajib alal muri tunal hamil lianal hamil aftorot limakna fiha kalmarid itu yang menyatakan wajib membayar vidyah itu hanya khusus yang menyusui katanya tapi orang yang hamil tidak karena hamil itu dia e, membatalkan atau dia berbuka puasa lima enan fihaqal mahlid seperti orang sakit wal murdi aftalat liman, liman fausholin anha e, orang yang menyusui itu dia terpaksa tidak puasa karena e, hal yang berbeda atau karena E, hal yang terpisah, maksudnya tidak dianggap sama dengan yang hamil. E, Fawajibat alehil alehil kafar, karenanya orang yang e, apa yang menyusu orang yang menyusu itu wajib membayar kafar. Jadi seperti itu urian fikih, tapi yang paling mudah e, di dalam fatwa MUI terkait dengan ini sudah dianjurkan, sudah diberikan edaran e, panduan soal yang. Uh, barusan kita ungkap demikian yang bisa disampaikan kita kembali mohon pada Allah mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan lahir dan batin kita semuanya sihat wal afiyah, bisa menjalankan qiyamu romadun dan siyamu romadun seperti janji Rasulullah barang siapa yang qiyamu romadun atau yang siyamu romadun imanan karena iman pada Allah dan wahtisaban dan karena ikhlas ya, mengharap semata-mata rida dan pahala Allah Allah akan ampuni seluruh dosa yang pernah dilakukan mudah-mudahan kita menjadi kelompok muttaqid orang yang taqwa pada Allah dengan akibat puasa dan maghfuri mendapatkan ampunan dari uh, Allah termasuk dosa dosa kita di sterilisasi akibat kita berbuat baik di bulan Ramadhan ini. Terima kasih. Ada dialog atau nggak perlu? Biasanya ada dialog. Ya, kalau tidak berarti memang sudah e, disepakati untuk i, ibadah dengan cara lain. Ya. Ibadah dengan cara lain yang lebih nikmat. Ya, silakan dilanjutkan ibadahnya di rumah masing-masing. Ya. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah dan Rasulullah, kalau ada yang salah semata-mata kekanggalan ilmu kami. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam bulan Ramadan dan kita terus sihat walafiat. Ya jangan lupa ikhtiar datin kita, doa kunut nazilah Di sini dibaca nggak kunut nizilah ya, ya kunut yang dilakukan waktu selain subuh kalau subuh, simak karena sunnah maka.
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Assalamu Ala Rasulillah Muhammad Ibn Abdullah Wa Ala Alihi Wa Wa Mawwala Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Ini adalah Ramadhan yang ke puasa tanggal baru sekarang Yang ke-6 ya <tuh> Para Mubalek seringkali menyampaikan bahwa di bulan Ramadhan ini isinya ada maufirah dari Allah, ada ampunan atas segala dosa yang kita lakukan. Salah satu cara kita bertobat dari dosa yang kita lakukan adalah tadi Ustaz Zarkasy menyampaikan agar kita semua banyak membaca istighfar meminta ampun kepada Allah salah satu fungsi dari istighfar itu ini tadi ayat yang dibacakan Fakultus Taufiqur Robbakum Innahu Kanagofara Yurusili Samaa Andai Kumidrarah Kalau lagi musim kemarau lama tidak turun hujan maka hujan akan segera turun. Bukan hanya itu wayum didukum bi'amwalin wabanina Kalau rezekinya seret dengan membaca istighfar Insya Allah rezekinya Dan rezekinya akan lancar Rezeki itu tentu bukan hanya uang ya Kesehatan itu juga bagian dari rejeki dari Allah Banyak orang yang gajinya besar Tapi habis untuk bayar rumah sakit Ada orang yang gajinya kecil Tapi karena sehat fisiknya Istiufarnya kuat Tidak cepat panik Kalau orang istiufarnya nggak kuat Biasanya cepat panik ya Sakit sedikit ke dokter Padahal dikerokin aja sembuh nah, Keluar deh 300.000 ribu Dan seterusnya Jadi Rezeki itu bukan hanya uang Yang penting hidup ini kan cukup ya, ya. Mau mudik ada uangnya Kan gitu Cukup ya. Mau Bepergian ada mobilnya Cukup ya kan ya. Mau nelfon ada handphonenya Cukup ya. <laughs> Jadi Serba cukup anak mau berangkat kuliah ada mobilnya cukup cukup kan cukup, jadi satu rumah berapa mobil <rained on with you> jadi kalau orang rajin baca istighfar kata Quran Allah menjanjikan kita akan dikasih harta yang banyak Nabi yang kaya raya itu Nabi Sulaiman alaihi salam dikasih harta yang banyak. Tapi ada nabi yang tidak suka harta yang banyak, lebih memilih hidup sederhana. Itu baginda nabi. Kita enaknya ikut Nabi Sulaiman atau nabi kita? Nabi itu hidupnya sederhana nggak pernah Nabi tidur di kasur Digambarkan di dalam buku-buku sejarah Kalau Nabi habis tidur Kemudian jadi imam Itu kelihatan bekas pelepah kurma di pipinya ini Karena tidurnya di atas pelepah kurma Tadi Bapak Ibu lihat nggak ada pelepah kurma bekasnya di Pipinya Ustaz Zarkasi Lihat nggak? Berarti tidurnya tidak di atas pelepah kurma Tapi di kasur Jadi kita ikut Nabi atau ikut Nabi Sulaiman? Nah, ikut Nabi Kalau sudah pensiun biasanya ikut Nabi ya Jadi Nabi ini hidupnya sederhana Pagi-pagi Nabi ke dapur Nanya sama Siti Aisyah Ada roti enggak? Ada gandum? Tidak Ada makanan? Tidak untuk sarapan Kata Siti Aisyah Tidak ada Kata Nabi Fa Kalau begitu saya berpuasa Puasa sunnah Niatnya tidak diucapkan di malam hari Tapi diucapkan boleh di pagi hari Pak Isom misalnya kan Datang ke dapur nanya istrinya Ada nasi uduk? Tidak, enggak ada Ada kopi? Tidak, enggak ada Ada roti? Enggak, enggak ada Kalau begitu saya berpuasa Ada enggak suami yang begitu? Enggak ada Enggak dibikinin kopi, marah Makanya orang kayak kita ini Bagusnya memang Tidak hidup sezaman dengan Nabi, berat kalau ikut Dengan Nabi pada saat itu Di dalam Quran Yang tadi itu Fungsi dari istighfar itu Salah satunya Kalau orang itu Tidak punya anak Maka akan dikasih anak oleh Allah Fakultus taufiru rabbakum Innahu kana ghaffara Yursilis sama midrara, wa bi amwalin wa yang mandul dengan baca istighfar akan bisa punya anak, tapi jangan ngandelin istighfar aja, tetap harus berhubungan. Baca istighfar aja, tapi tidak berhubungan bisa nggak punya anak, nggak bisa, jadi harus tetap. Pak Jamin ingin punya anak umur udah 70 baca istighfar tiap hari ingin punya anak Bisa enggak punya anak? Enggak bisa Kalau punya cucu bisa Karena yang berhubungan anaknya Pak Jamin bukan Pak Jaminnya Jadi ada tiga fungsi dari istighfar itu Sebagai cerminan tobat Membaca istighfar Di dalam Quran itu ada surah yang disebut dengan surah Taubat, surat Tobat. Saya bacakan ya. Ini sur, ini tafsir Al wasid yang ditulis oleh Muhammad Sayyid Tantawi. Surat Taubah ya surah at Ta'asyafir Tertibil Mushaf. Surat Taubat ini adalah surah yang kesembilan Kalau kita lihat dari urutan-urutan surah di dalam Quran Surah pertama surat apa? Fatihah. yang kedua Al-Baqarah yang ketiga Ali Imran yang keempat An-Nisa yang kelima Mulai macet Al-Ma'idah Yang keenam al-an'am, yang ketujuh al-araf, yang kedelapan al-anfal, yang kesembilan at-taubat surat taubat. Surat taubat ini berapa ayat? 129 ayat. Ini menurut ulama Kufa Menurut Jumhurul Ulama' sebanyak 130 ayat Kenapa disebut sebagai surat taubat? Karena di dalam surat taubat ini banyak menjelaskan mengenai taubat وَسُمِّيَتْ بِهَادَ ismi لِتَقْرَارِ الْحَدِيثِ ANIT TAUBATI WA MIN ta FA intubutum FAHUWA khairul LAKUM Kalau kalian bertobat maka itu lebih baik buat kalian Kenapa kita penting untuk bertobat karena kita pasti punya dosa Selain baginda nabi tidak ada yang tidak punya dosa Jadi kita ini pasti punya dosa. Kalau tidak melakukan dosa besar, pasti melakukan dosa kecil. Kalau dosa besar, insya Allah ya, nggak ada yang melakukan kan? Nggak ada yang mencuri kan? Insya Allah nggak ada. Nggak ada yang berzina kan? Jaman-jaman dulu, Oke, kok suaranya kurang jelas? waktu masih muda nggak ada yang berzina itu dosa besar membunuh dosa besar mengukul walidain durhaka pada orang tua dosa besar tentu puncak dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah menyembah selain Allah Kita kalau ke Mekah menyembah Ka'bah atau menghadap Ka'bah? Menghadap Ka'bah Kita salat tadi itu menghadap Ka'bah atau menyembah Ka'bah? Menghadap Ka'bah Kalau menyembah Ka'bah syirik Itu batu Jadi kita salat tidak boleh menyembah selain Allah Tapi kalau menghadap ke Ka'bah, memang itu syariatnya. Kata Allah di dalam Qur'an, Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Menghadap ke Ka'bah di masjidil haram. Ini semua sudah pernah melihat masjidil haram? Sudah ya? Ada yang belum. Kalau ada yang belum, itu nyontoh di Surabaya itu ada namanya... Mbah Bolong, Mbah Bolong itu salah satu karomahnya bisa melihat Ka'bah dari balik masjid ini. Masjid Ampel itu zaman dulu tidak lurus menghadap ke Ka'bah, dikritik banyak orang. Lalu buka jendela itu Ka'bah kelihatan. Itu salah satu karomah dari Mbah Bolong Tadi ada yang lihat enggak? Tadi ada yang lihat ke Abang enggak? Enggak ada Karena kita tidak punya karomah yang seperti itu. Kita Dimaksimalkan tidak pernah melakukan dosa besar Kalau melakukan dosa kecil pasti Karena itu kita diperintahkan untuk bertobat. Orang kayak kita ini di dalam surat At-Taubat ini dinyatakan wa akharu naqtarufu bidhunubihim. Orang yang punya dosa melaku, mengaku bahwa dirinya melakukan dosa tapi khalatu amalan shaliha wa akhar Dosa itu dioplos dengan amal shalih. yang ngerasani orang, ia istighfar, ia sholat sambil ngaji ngerasani orang, itu namanya dicampur antara amal salih dengan dosa. kebanyakan kita kan begitu, ia sehari-hari yang melakukan ibadah amal salih, sehari-hari juga melakukan dosa. Ini kebanyakan kita begitu. Sehari gak berdosa mungkin tidak. Kalau saya dulu di pesantren saya catat tuh. Mulai dari subuh ngapain sampai malam menjelang tidur ngapain. Kalau di pesantren mungkin kita berhasil tidak melakukan dosa. Salat berjamaah subuh. Habis subuh Ngaji Mandi sebentar Masuk kelas Menjelang duhur Istirahat Salat duhur berjamaah Habis duhur Ngaji Habis ngaji Masuk kelas lagi Asar istirahat Habis asar Masuk kelas lagi Maghrib Menjelang maghrib Makan Maghrib berjamaah Habis maghrib Ngaji habis maghrib ngaji Isya habis isyak ngaji sampai jam 11 nggak sempat melakukan dosa nah, kalau di luar pesantren kemungkinan melakukan dosa besar sambil ngurus pembangunan masjid sambil ngerasani orang bisa tidak? bisa bisa sambil beli sayur ngerasani orang bisa nggak Bisa. Karena itu untung ada pandemi ini agar kita pakai masker, mulut kita ini tidak banyak ngerasani orang. Ini peringatan dari Allah. Ya, jadi model kayak kita ini melakukan dosa iya, melakukan ibadah iya. Tapi kata Allah di dalam Quran, orang yang seperti kita ini, rajin ibadah tapi juga sering berdosa. Mudah-mudahan dosa yang kita lakukan ini, di apa namanya, diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan ada yang dosa hilang karena habis beruduk. Habis beruduk. melihat lawan jenis nafsu berdosa ambil uduh hilang dosanya karena salah satu yang berperan mendoakan kita mengistifari kita adalah malaikat yang menempel pada tubuh kita ketika kita selesai beruduh itu kan tetesan air itu jadi malaikat banyak jadinya. Makanya kata para ahli fikih dimakruhkan kalau kita habis berwudu dilap. Kalau kita habis berwudu dilap nggak Dingin masalahnya ya. Berarti menghilangkan malaikat itu. Jadi dibiarin bercucuran, tapi kalau salat jangan diminum. Nih habis berwudu mukanya basah ada yang netes lagi subuh gitu beruduk netes diminum bukan hanya batal puasanya tapi juga batal apanya Salatnya. wah pinter pahit soalnya jadi bukan hanya batal puasanya karena ketika salat itu tidak boleh makan dan minum Lagi salat subuh gini kok ada sisa kurma di giginya Pak Jamin. Nah, Kesempatan nih lagi salat dilanjutkan ke dalam, bukan hanya batal puasanya tapi batal salatnya. Karena ketika salat kita tidak boleh makan dan minum, kecuali kalau terminum. Kalau terminum gimana? Tidak batal puasanya Tidak batal puasanya Oke, jadi itu Penting ya Beruduk tidak boleh dilap Sunnahnya begitu Tidak boleh dilap Nah habis sudut ngapain? Kalau kesini Salat tahiyyat al masjid Niat iktikaf tadi sudah dibimbing kan niat iktikaf selalu jadi kita di sini ngaji mendapatkan pahala iktikaf dan pahala ngaji sekalipun ngajinya sambil tidur lumayan dapat telur puyuh kan lumayan karena ngajinya sambil tidur pahalanya kecil Inna sallahu ayyatu ba'alaihi mudah-mudahan Allah menerima taubat kita apalagi ini di bulan Ramadan hari ke-6 bulan Ramadan Nah di dalam surat taubat ini Allah juga menjelaskan mengenai soal perang Itu sebabnya di dalam surat Taubat yang disebut dengan surat Bara'ah kita tidak boleh membaca basmalah. Ini kan juga disebut surat Bara'ah. Tidak boleh membaca basmalah. Karena ketika perang itu terjadi haus ya. Saya enggak boleh minum kan ya. ketika perang itu terjadi saat itu seakan-akan kasih sayang Allah tidak ada padahal Allah itu Bismillahirrahmanirrahim karena itu tidak usah membaca basmalah, langsung saja bara'atun minallah langsung saja ada kisah mengenai perang di dalam surat taubat ini Karena ketika Nabi nyampe ke Madinah yang dihadapi oleh baginda Nabi bukan hanya orang musyrik Mekah yang menyerang kota Madinah sehingga pecah perang badar, pecah perang Khandaq, perang parik, pecah perang uput tapi juga Nabi menghadapi serangan dari dalam penduduk Madinah dari orang-orang Yahudi Madinah Bani Nadir, Bani Qurayda dan Bani Kainukah itu tiga suku Yahudi besar. Siapa aja? Bani Nadir, Bani Qurayda dan Bani Kainukah agak susah ya. Bani Nadir, Bani Qurayda dan Bani Kainukah itu dihadapi juga oleh Baginda Nabi. Yang ketiga yang dihadapi oleh Nabi adalah orang munafik Ketika Nabi berada di Mekah Orang munafik itu nggak ada di Mekah Orang munafik itu adanya di Madinah Orang Mekah itu tidak ada yang munafik Langsung ingkar secara terbuka Saya tidak percaya engkau Nabi Muhammad Nggak ada yang sembunyi-sembunyi Nah, di dalam kota Madinah Nabi menghadapi orang munafik juga Di dalam surat taubat dinyatakan وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَبِ مُنَافِكُونَ Di antara orang-orang Arab Badui itu Ada orang munafik وَمِنْ أَحْلِ Madinati مَرَضُوا عَلَى النِّفَاطِهِ Di dalam penduduk Madinah itu juga ada orang yang berlebihan di dalam kemunafikannya. tapi kata Allah di dalam Quran la ta'lamuhum engkau Muhammad tidak tahu siapa orang munafik itu nahno na'lamuhum na kami yang tahu siapa orang munafik itu jadi Nabi tidak tahu mengenai siapa-siapa saja penduduk Madinah yang tergolong orang munafik. Jadi kita nggak bisa sok-sokan ini munafik, ini bukan ini munafik nggak bisa. Nabi sendiri la ta'lamuhum. Ta Engkau Muhammad kata Allah tidak tahu daftar orang munafikin. Tapi nanti pada akhirnya nabi dikasih tahu. Jadi Nabi tahu orang munafik itu karena dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Dikasih tahu ke Nabi ini Muhammad daftar orang-orang munafik di kota Madinah. Oleh Nabi Muhammad hanya dibocorkan kepada satu orang, namanya Khuzayfa ibnul Yaman. Jadi Khuzayfa ini orang setelah baginda Nabi yang tahu mengenai daftar orang munafik sahabat lain nggak ada yang tahu makanya ketika Nabi wafat ada orang di Madinah meninggal dunia Umar bin Khattab mengecek apakah Khuzayfa ibnu Yaman ikut mensalati atau tidak ikut salat janazah atau tidak Nah, karena daftar orang munafik itu hanya huzaifah karena huzaifah yang dikasih tahu oleh baginda Nabi tapi Nabi menyampaikan cirinya bukan nama-namanya ciri tanda orang munafik itu ada tiga yang pertama apa? apabila berjanji diingkari Saya mau nyumbang ke Masjid Raya Vila Inti 10 juta lalu tidak saya bayar munafik enggak Apabila berjanji diingkari Yang kedua apa? Wa idza akhlafa. Yang kedua Hah? Berkata dusta, berbohong Berbohong ini sering ini ya Tidak bisa dihindari ya Kalau begitu kita munafik gak? Kata istrinya, ayah tadi dari mana kok baru pulang jam 2 malam ini Kalau jujur istrinya sakit hati Kalau enggak jujur munafik Jadi yang mana yang dipilih? Jadi orang munafik atau <laughs> Menyakiti istri? Papa jujur Kok baru pulang jam 2 malam dari mana? Berat kan? Jawabannya berat Nah ini Jadi hanya ciri-cirinya saja Yang ketiga apa? Wa idzatumina khona kalau diberi amanat khianat. Ini juga berat ya, berat ini. Ya. Pokok yang tiga ini berat ini. Ya. Kalau begitu jangan-jangan kita munafik semuanya. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, nah mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan. Itu ciri itu kalau menetap Pokok kalau orang ini nggak pernah menepati janji Kalau orang ini selalu berbohong Kalau orang ini diberi anak Pasti khianat Itu ciri yang kuat Tapi hakikatnya Apakah kita ini munafik atau tidak Hanya Allah yang tahu Jadi Wahmin madinati la nahnu n'alamuhum biar Allah yang menyangsi orang-orang munafik itu kita tidak usah artinya apa ketika di dunia kita tetap akan memperlakukan dia sebagai orang Islam kalau dia meninggal ia ya kan kita nggak tahu. dia munafik ini karena 2024 masih lama ya kan masih lama kan mumpung masih lama penting disampaikan karena kita tidak tahu mereka itu munafik atau tidak kalau meninggal tetap kita perlakukan sebagai orang Islam ini yang kedua yang ketiga surat taubat ini isinya ternyata juga bukan hanya perang Tapi juga soal pembagian zakat Sesungguhnya sadaqah Kata sadaqah di dalam ayat ini Artinya sadaqah yang wajib yaitu zakat Zakat itu diperuntukkan buat siapa? Yang pertama adalah buat orang fakir Yang kedua buat orang miskin Lebih parah fakir ya Ketimbang miskin Kalau fakir itu nggak punya yang mau dimakan Kalau miskin itu punya tapi nggak cukup Airnya telur satu biji dibagi sepuluh Itu namanya miskin Kalau tidak punya telur itu namanya fakir Kalau telurnya banyak kaya namanya Innamas sadaqatu lil fuqara masakin wal 'alaiha panitianya juga mendapatkan bagian zakat. Wal mu'allafati dan orang yang baru masuk Islam. Ini kalau baru masuk Islamnya kaya dikasih enggak bagian zakat. Nah Zaman Nabi orang-orang yang kaya yang baru masuk Islam dikasih bagian zakat Untuk menenangkan hati mereka Biar lebih mantap di dalam Islam Tapi itu kan yang kesekian. Yang pertama itu fakir miskin dulu Yang dililit hutang Yang Wabnisabil Yang tidak punya dana ketika musafir Fisabilillah, berjalan di jalan Allah Itu mendapatkan bagian zakat Delapan kelompok Di kampung-kampung itu banyak Kiai-kiai guru-guru ngaji yang memenuhi persyaratan ini Dia ngajar kitab Ia dia fakir dan miskin Itu lebih wajib lagi Untuk memprioritaskan mereka mendapatkan bagian zakat guru-guru ngaji yang ngajarin Quran di musala-musala di kampung-kampung dan seterusnya boleh nggak kita berzakat ke orang di kampung padahal kita di sini boleh boleh kalau kita di sini berkurban di kampung boleh nggak ada yang tidak membolehkan Karena prioritaskan yang ada di sekitar sini, kecuali di sekitar vila inti nggak ada orang miskin, nggak ada orang fakir, kita berkurbannya di kampung itu boleh. Jadi zakat, ini zakat mal ya, zakat mal. Kalau zakat fitro gimana? Kalau zakat fitro ini. Seluruh orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah Kalau zakat mal tidak seluruh orang Islam wajib mengeluarkan zakat mal Sekarang PNS mau dipotong gaji ya Untuk mengeluarkan zakat mal Padahal ada PNS yang tidak wajib mengeluarkan zakat mal Setelah ditotal jumlah kekayaannya satu tahun, 60 juta Wajib enggak mengeluarkan zakat? Tidak wajib Yang wajib berapa juta? Satu tahun Pokok hitungannya 85 gram mas Berapa? 85 juta baru mengeluarkan zakat Itu pun 85 juta itu dimiliki selama satu tahun Kalau tidak dimiliki selama satu tahun Wajib nggak mengeluarkan zakat Setiap bulan gajinya habis untuk makan Tidak wajib mengeluarkan zakat Yang wajib itu kalau saya punya deposito 100 juta Ngendon situ bertahan satu tahun Wajib dikeluarkan zakat Tapi kalau yang gaji masuk ke saya Setiap bulan boro-boro Berlebih tapi kurang Wajib nggak mengeluarkan zakat Tidak wajib Mengeluarkan zakat Dari mana aturannya itu Oke. Kalau saya punya mobil Saya pakai sendiri Untuk ngajar ke kampus Wajib nggak mengeluarkan zakat Pak Korn zakati enggak mobilnya Pak Insom zakati mobilnya Jadi objek zakat dengan objek pajak itu berbeda Kalau saya punya rumah, saya tempati Wajib enggak dikeluarkan zakatnya Tidak wajib Mobil yang saya kendarai wajib enggak dikeluarkan zakatnya Tidak wajib Rumah yang kita tempati wajib nggak dikeluarkan pajaknya Wajib Mobil yang kita kendari wajib gak dikeluarkan pajaknya Wajib Jadi enaknya gimana ini? An objek pajak dengan objek zakat itu berbeda Istri Pak Isuam punya perhiasan Dipakai wajib enggak dikeluarkan zakatnya tidak wajib yang wajib dikeluarkan zakatnya itu kalau Pak Isam punya perhiasan karena laki-laki haram punya perhiasan kalau punya maka dikeluarkan zakatnya istri Pak Isam punya perhiasan dipakein tapi juga punya perhiasan lain untuk disewakan wajib dikeluarkan zakatnya wajib saya punya mobil 10 9 saya rentalkan wajib nggak dikeluarkan zakatnya wajib karena ada usaha di situ makanya nah, Islam itu objektif mana yang objek zakat dan mana yang bukan objek zakat Enak kan ya. Lah rumah yang kita tempati kan tidak menghasilkan. Ongke oh, juga diikuti oleh inflasi kan. Hakikatnya enggak naik. Coba dulu kita beli rumah di sini berapa? 100 juta kan. Sekarang kita jual berapa? 600. Pak Haji wae ternyata di sini. Lupa mau saya jadikan contoh mulai tadi <laughs> Kayaknya bertobat Duduk di depan saya takut jadi contoh <laughs> 100 juta Dulu belinya Sekarang dijual 900 Makanya Abdurrahman bin Auf itu Orang yang kaya raya Ketika surat Quran turun Berbicara mengenai infak dia ingin memilih hidup sederhana rupanya gagal karena kekayaan yang dia miliki itu bukan dia infakkan tapi dia jual bukan tambah miskin malah tambah kaya Pak Jamin ke Pamulang tahun 70 beli tanah 1 meter 10 ribu dijual sekarang oh kaya raya jadi salahnya kita ini ke Jakarta tidak tahun 40 <tuh> <tuh> kalau kita ke Jakartanya tahun 2000, ya pasti dapat rumahnya Ma. tapi kalau ke Jakarta tahun 40 rumah kita di menteng ya kan ada rumah-rumah ditinggalin sama Belanda langsung diambil oleh tentara Tapi pemerintah gak mau kecolongan Rumah yang dimenteng pajaknya dinaikin Akhirnya banyak rumah-rumah yang dijual Karena tidak kuat bayar pajak Jadi kita mengerti sekarang Mana objek pajak Dan mana objek zakat Objek zakat itu rasional Pokok yang memiliki nilai Bisnis, nilai ekonomi Dikenakan Zakat Itu pun ada nisabnya, bukan lalu sembarangan penghasilan di bawah UMR lalu dikenakan pajak. Orang yang jualan pecelele di pinggir jalan itu kena iuran gak itu? Padahal hanya untuk makan aja. Kalau usahanya Pak Haji Wahid di sini kena zakat gak itu? Nah, zakat dengan infak itu berbeda Dengan sedekah berbeda Beda itu Zakat dengan infak, sedekah itu berbeda Jadi ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada hadiah, beda Saya boleh enggak menerima hadiah? Saya PNS. Boleh enggak menerima hadiah? Tergantung ya, tergantung. Tapi kalau saya ketua mahkamah agung dapat hadiah, boleh enggak? Ada ketentuannya yang disebut dengan gratifikasi sekarang. Saya ketua Mahkamah Agung Mengadakan resepsi pernikahan Buat anak saya Tiba-tiba oh, Pak Esam ngasih Amplop sama saya 10 juta Boleh nggak saya menerima Maka ada ketentuan Yang disebut dengan gratifikasi Zaman dulu nggak ada itu konsep gratifikasi Itu diperlakukan sebagai hadiah Tapi sekarang Enggak boleh, itu adalah Gratifikasi Boleh enggak saya menerima hadiah dari mahasiswa saya? Saya dosen negeri Boleh enggak? Sekarang disebutnya bisa gratifikasi Mahasiswa datang sama saya ngasih batik Boleh enggak saya menerima? Di dalam bahasa KPK itu namanya gratifikasi kalau batik 2 meter masih sanggup saya tolak nah, kalau sekarang mahasiswa setelah lulus sudah munaakaya datang sama saya Pak saya punya alfat satu ini buat Bapak nih boleh nggak saya terima Nah boleh dia sudah lulus. Jadi kalau saya bilang sama mahasiswa, kalau, kalau kamu mau ngasih tanah 10 hektar di Bogor setelah lulus Kalau itu bukan gratifikasi Jadi enakan mana, enak dikasih batik sekarang atau alpat nanti Alpat nanti kan, setelah lulus Ini karena saya pegawai negeri Kalau saya sudah bukan pegawai negeri, murni menjadi ustad, tiba-tiba kata Pak Insam sama saya, ustad itu ada tanah 5 hektar di Cibubur, saya kasih ke ustad, boleh nggak saya terima? Boleh, boleh. ustad nggak usah repot, nanti saya yang bangun di situ untuk pesantren, boleh nggak saya terima? Boleh. Enak nggak jadi Ustaz? Enak. enak, apalagi di bulan Ramadhan. Ya. Tapi nggak enak sekarang ya. Suasananya beda. Jadi antara zakat dengan pajak itu berbeda. Masjid wajib nggak mengeluarkan zakat. Nah, gimana ya Masjid punya SPBU. Masjid punya kebun Masjid punya pertanian Masjid wajib nggak mengeluarkan zakat ya? Nah ini kok ragu-ragu kenapa ini Kalau masjid terkena pajak pasti ya SPBU Kebun dikeluarkan tuh Pajaknya Kalau masjid punya kebun punya SPBU wajib nggak mengeluarkan zakat. Nah, Hah? ya masjid punya usaha, punya SPBU, punya pecel lele, punya sewa menyewa untuk gunting rambut udah nggak ada ya. jualan tahu wajib nggak mengeluarkan zakat nah ini kok masjid jadi bayar zakat ini gimana ceritanya ini <laughs> karena masjid itu bisa punya kekayaan tapi kekayaan masjid itu bukan masjid ya faham gak properti masjid itu bukan masjid karena itu boleh dijual boleh dihibahkan, boleh diinfakkan wah ternyata SPBU masjid villa inti yang diciputat nggak produktif nih, tidak banyak menghasilkan, dijual boleh tapi kalau masjid tidak boleh dijual itu bedanya antara masjid dengan benda yang dimiliki oleh masjid. Ini pengeras suara ini milik masjid bukan masjid. Kalau ini tempat kita salat, ini masjid tidak boleh dijual. Nah, sekarang timbul masalah, ini mau direnovasi. Ini kan masjid mau oh, dia apa ini karena di dalam ketentuan fikih, masjid itu la wa la tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan ini masjid kalau kipas angin ini bukan masjid tapi milik masjid boleh dijual apalagi masjid punya youtube subscribernya 10 juta, boleh enggak dijual? Boleh, karena itu adalah milik masjid. Kenapa masjid tidak boleh diperjualbelikan? Karena masjid itu bisa memiliki, maka dia tak bisa dimiliki, paham kan? Setiap yang bisa memiliki tak bisa dimiliki, maka masjid tidak ada pemiliknya. Pemiliknya adalah Allah Ada nafir yang menjadi pengelolanya Tapi hakikatnya pemilik masjid itu adalah Allah Istri itu bisa memiliki enggak? Bisa Karena istri bisa memiliki Maka istri tak bisa dimiliki Jadi suami tak memiliki istrinya Paham ya? Pak Isam punya kuping Kupingnya Pak Isam dimiliki enggak oleh Pak Isam? Hah? Pak Isam punya tangan Tangannya dimiliki enggak? Tidak dimiliki Karena kalau dimiliki Berarti Pak Isam Boleh dong memperlakukan apa saja Kok udah bosan ya sama Jari kelingking saya Digunting aja? Digunting, boleh enggak? Enggak boleh karena manusia tidak memiliki anggota tubuhnya sendiri makanya nggak bisa bertindak semena-mena digunting kupingnya bosan kok gini-gini aja sekarang ramai operasi ganti kelamin kata Pak Haji Wahid 40 tahun kok gini-gini aja lalu operasi, boleh nggak? kalau dimiliki boleh tapi karena kita tidak memiliki anggota tubuh kita maka kita tidak boleh bertindak seorang-seorang kecuali untuk kebaikan jantungnya rusak boleh nggak pakai ring? boleh kalau itu giginya sudah habis boleh nggak ganti? boleh hanya kalau kalau menghadapi Mendatangi resepsi kondangan hati-hati kalau bawa gigi palsu. Lagi mau ngambil escandal itu jatuh ke dalam, kan nggak bisa. Lagi ngulek escandal itu sambil ngomong kan, gigi palsu Pak jatuh ke dalam. Itu hati-hati aja, nggak ada hukumnya tapi perlu hati-hati. Nggak -hati, ada orang makan kalau Pake sama habis itu datang lalu ngambil dapat gigi kan seru juga itu. Jadi manusia tidak memiliki tubuhnya sendiri. Boleh enggak perempuan menyewakan rahimnya? Ada perempuan lain. Contoh-contoh aja ini. Pahisong punya dua istri. Istri pertama mandul. Setelah terjadi pembuahan dilakukan di luar. Lalu disuntikkan ke rahim istri yang kedua. Boleh gak ya? Nanti bingung itu. Yang mana ibunya? Ada yang memiliki sel telur tapi tidak melahirkan. Ada yang melahirkan tapi tidak ikut memiliki sel telur. siapa ibunya ini zaman dulu kan nggak ada kayak begini zaman dulu itu selalu yang melahirkan dia yang memiliki sel telur. makanya Islam ini harus bekerja keras para ulamanya untuk merespon persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terjadi zaman dulu pokok ketika kita meninggal dunia hadir dalam bentuk yang asli Ada yang nanya sama saya Gimana kalau giginya palsu Dicopot nggak? Ya kalau pasangan Copot, kalau menetap gimana Itu Menyakitkan buat janazah Makanya tidak perlu Dicopot Kok sampai ke sini Penjelasannya ya Jadinya kemana-mana Oke okay. padahal ini baru berbicara pengantar mengenai surat taubat belum masuk ke ayat taubatnya bara'tun minallah dan seterusnya ada yang mau nanya ya silakan salam yang pertama karena kita tidak tahu dia munafik atau tidak maka kita memperlakukannya seperti umumnya orang Islam karena kita kan tidak bisa menggeledah hatinya nggak tahu kita Nabi itu hanya sekali disalahkan oleh Allah terkait ketika Nabi ingin mensalati Abdullah bin Ubay bin Saluh ketika meninggal dunia ini tampak sekali munafiknya pura-pura masuk Islam tapi menggembosi dari dalam seribu pasukan sudah dibawa oleh baginda Nabi menuju Uhud tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Saluh membuat provokasi kita tidak mungkin menang melawan orang musyrik dari Mekah akhirnya berhasil 300 orang dibawa pulang ke Madinah. ketika meninggal dunia Nabi masih menghukumi akhirnya Nabi mau mensalati akhirnya turun ayat Al-Quran jangan salati Muhammad karena ada wahyu turun kita kan bukan Nabi wahyu gak akan turun ke kita karena itu kita memperlakukannya seluruh jamaah umat islam di masjid raya fila inti ini kalau meninggal ia diperlakukan seperti umumnya orang islam bukan lalu ketika meninggal dunia karena dia orang munafik maka janazahnya tidak menghadap ke barat tapi menghadap ke timur Nggak boleh begitu harus tetap diperlakukan seperti umumnya orang Islam karena kita nggak tahu mana yang munafik dan mana yang tidak yang kedua tadi soal zakat yang zakat fitro ini dalam madhab syafi'i intinya harus berupa makanan pokok karena tidak boleh ketika Idul Fitri diselenggarakan, ada orang yang kelaparan, ada orang di tengah hutan tuh kering keroncong, nggak apa nggak ada apa-apa. Lalu kita ngasih zakat fitranya berupa uang, ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Di tengah gurun Sahara dia kelaparan, kita datang bawa zakat fitrah berupa uang yang nggak ada gunanya. masa suruh makan uang jadi uang itu punya makna kalau ditukar dengan benda walaupun sekarang kita repot ya punya uang nggak sih kita transaksi tiap hari pakai GoSend pakai GoFood pakai apa seakan-akan punya uang kan? uangnya uang maya itu bukan uang yang bisa dipegang nanti kalau ada pembahasan fikih bisa dibicarakan. Jadi zakat fitra itu harus berupa makanan pokok dalam madhab syafi'i. Tapi kalau makanan pokok semua beras semua tidak produktif, ini beras saja nggak ada telurnya nggak ada lauknya. Makanya di dalam madzhab Hanafi diperbolehkan diganti dengan nilai sejumlah zakat fitrah itu. Maka boleh diganti dengan uang. Kalau seluruh orang di dibilang inti zakat fitrahnya berupa beras, ya hanya makan nasi doang. Tidak ada, tidak ada lauk pauknya dan seterusnya. Karena itu. boleh diganti dengan nilai uang dua setengah persen. Berapa dua setengah persen nilai uang yang dikeluarkan? Berapa?
0: Berapa kilo yang kita keluarkan?
1: Tergantung berasnya, ya kan? Pak Haji berapa sekarang Kalau beras paling mahal Berapa Pak Haji sekarang 12.000 Satu liter Yang paling murah 8.000 Yang mana ini yang mau kita keluarkan Nah Ini yang menjadi Perselisihan di kalangan para ulama Ketika dikonversi Menjadi uang dari beras yang mana yang kita keluarkan. Makanya kalau saya saya mengeluarkan zakat fitrah untuk anak istri saya di kampung dikeluarkan dalam bentuk beras. Kalau bukan beras nasi tapi ketan atau ketannya. Boleh nggak? Ketan itu makanan pokok nggak? Boleh, boleh. Sekarang orang Papua mau mengeluarkan zakat yang dikeluarkan beras apa sagu? Dikasih beras malah gak cocok perutnya. Kalau dikasih sagu malah cocok. Saya pernah dihidangin di sagu yang di yang diputer-puter itu. kayak kayak lem nggak enak ya ternyata ya. kita ini kan tidak tumbuh dalam tradisi itu dalam makanan itu nah nenek moyang kita zaman dulu makannya apa? beras atau bukan? bukan oh kita itu makannya zaman dulu ya ketela zaman dulu banget itu ya. beras ini dibawa oleh Cina Akhirnya kita di Indonesia, zaman dulu di Madura masih pakai jagung. Otak kita di diubah mindsetnya. Pokok kalau makan jagung itu ayam, ya kan? kan itu diubah mindset. -nya. Padahal sehat. Sehingga nasi putih itu adalah dianggap lebih berkelas ketimbang jagung. Airnya jagung tidak ada. Sagu juga makin sedikit, nggak ada. Padahal tubuh kita ini dipersiapkan oleh Allah, cocok dengan makanan yang tumbuh di Indonesia. Kalau kita kayak orang Arab setiap hari makan kambing, ya rusak tubuh kita. Memang nggak cocok. Nah, kita cocoknya itu jangan banyak-banyak. Oke, okay. jadi makanan pokok tapi boleh ditukar. Yang paling aman berapa nilainya anggap ini adalah batas minimal Lebih boleh enggak? Boleh Tapi kita niati sebagai sedekah biasa Bukan sebagai zakat fitrah Kita niati begitu Bahkan dikonversi lebih tinggi 5 kilo Itu boleh gak apa-apa karena para ulama berselisih mengenai berapa liternya itu nanti ulama berselisih liter apa ini di kitab-kitab fikih liter Baghdad zaman dulu liter Kufa atau liter mana itu beda-beda jadi yang paling aman dinaikkan sehingga kalau dianggap kurang memenuhi batas yang sudah ditetapkan Ini satu manusia wajib Setiap orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah Nahudzubillah Ini kalau ada yang meninggal sekarang Wajib nggak dikeluarkan zakat fitrah Sudah masuk Ramadan Besok hari raya Idul Fitri Sekarang ada bayi yang lahir Wajib nggak mengeluarkan zakat fitrah? Wajib Wajib ya Itu biar tahu bedanya Kapan waktu kita mengeluarkan zakat fitrah Dan buat siapa mengeluarkan zakat fitrah Kalau tanggal 30 syahban meninggalnya Wajib nggak mengeluarkan zakat fitrah? Tidak wajib Jadi masuk Ramadhan dia menjadi wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau bayi itu lahir bersamaan dengan Idul Fitri, Imam mau memimpin sholat Idul Fitri ada bayi yang lahir, wajib gak dikeluarkan zakatnya? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Tidak mengikuti bulan Ramadhan. Pinter-pinter ya ini dia ngajari siapa ini Pak Fuad atau tahu Pak Oh Pak Juwakin <laughs> Jadi kita sudah membahas banyak ini ya zakat fitrah zakat mal apalagi sedekah infak kalau infak itu ada yang wajib tapi tarifnya tidak ditetapkan oleh Allah contohnya seperti nafkah yang diberikan suami pada istri itu wajib. Tapi berapa tarifnya? Gak ada ketentuannya kan? Gak ada, tapi wajib. Kata Quran wa nah, liung fikzu sa min saati. Kalau penghasilan saya sebulan 500 juta 500 juta sebulan. Berapa nafkah yang saya berikan buat istri? Dikasih semua atau disisain buat uang laki-laki? Ada istilah uang laki-laki ya? Disisain nggak? Ya? Ini kalau nggak kalau nggak kan saya lebih bebas ya. Nanti diedit yang terakhir-terakhir. Ada dosen ini di edit ini Tapi live ya. Ada dosen misalnya gajinya satu bulan 15 juta. Diberikan semua untuk istri, rekeningnya dipegang oleh istri pegawai negeri. Setiap hari ketika berangkat ke kampus, istrinya yang ngasih 30.000 karena sarapan pagi di rumah Sarapan siang, di, makan siang di kampus Makan malam Di rumah 30.000 ribu Jadi ST sop Iga cukup. cukup Ya kan Artinya dia tidak bisa mentraktir Mahasiswa Mahasiswi Dosen perempuan dan lain-lain kan nggak bisa Ini istri cerdas Sekali ini <Galauan> jadi jadi dibatasi 30.000. Ya Allah Saya Kasihan juga kalau gini-gini amat ya. Akhirnya bilang dia, "Kalau ada undangan ceramah tolong jangan kasih tahu istri saya ya." <Galauan> itu di luar gaji yang diterima tiap bulan itu. Jadi lium fiqdzu saatin min saati berapa yang harus diberikan oleh suami pada istri tergantung pada penghasilan suami. Kalau kekayaan saya lima, kalau penghasilan saya 500 juta satu bulan, boleh nggak istri saya menuntut setiap seminggu sekali menipedi? Ah, apa yang sam tau menipedi? Oh, saya kira nggak tahu, apa jaminan nggak? Nggak tahu. Enggak? Enggak tahu. Orang jadul, menipedi Apa itu? Kukunya dipersihin, Pak Jamin di, di, ya di Gemerlap-gemerlap gitu-gitu ya Itu itu, Ke salon sebelum berangkat Rambut sudah di Macam-macam Akhirnya biaya merawat tubuh itu menjadi mahal Padahal kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat wal jismu yubla wa wala nabi. Seluruh tubuh kita ini pasti akan hancur. Tapi ketika hidup biaya perawatannya tinggi sekali. Setiap anggota tubuh ada asistennya kan. Ada asisten yang ngurusin yang ngurusi telinga. jadi kalau dua telinga dua asisten gitu ya. pokok kerjaan asisten itu udah ngurusi telinganya dibersihin pagi-pagi ada yang ngurusin kakinya biayanya menjadi mahal sekali makanya ada orang ngasih nafkah ke istrinya setiap bulan bisa ratusan juta ya karena yang diurus begini-begini nanam benangnya boleh gak nanam benang untuk kecantikan biar tidak kendor jadi mukanya ini usia 20 tahun turun ke leher 50 tahun leher kan susah dia apa, apa ini nah, nanti ada pebicaraan lain nanam benang untuk kecantikan kalau suntik silikon kan beda ya ini nanam benangannya Oke, okay, udah jam setengah tujuh ya. Telah cukuplah. Ya, mau nanya. Yang bertanya, nah, dari
0: Pak Alham, uh, mau 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 mendapat penjelasan lebih lanjut terkait bahwa yang bisa memiliki tapi tidak bisa dimiliki.
1: Setiap yang bisa memiliki tak bisa dimiliki. Contohnya meskipun. Tak bisa dimiliki Karena bisa memiliki Istri bisa memiliki Karena itu istri bukan punya dari suaminya Istri bisa punya gelang Punya tanah Punya uang Bisa Karena itu istri bukan milik dari suaminya Jadi tidak ada yang memiliki manusia Kecuali zaman dulu zaman perbudakan kalau budak itu bisa dimiliki budak Nabi Muhammad saja s.a.w. sebanyak 42 budak itu bisa dimiliki tapi sejak Islam terus deklarasi siapa yang melanggar hukum sanksinya adalah tahriru rakabah memerdekakan budak lama-lama budak itu nggak ada kaya siapa budak sahabat nabi banyak ya Abidzar al Ghifari itu budak dimerdekakan sekarang sudah nggak ada perbudakan karena itu TKI yang berangkat dari Indonesia menuju Arab Saudi itu bukan budak dan kita sudah dilarang ada yang disebut dengan undang-undang penghapusan Apa itu? Trafficking ya. Jual beli anak dan perempuan tidak diperbolehkan. Jadi sejak perbudakan sudah dihapuskan, sekarang setiap manusia tidak ada yang bisa dimiliki. Anak bukan milik dari kita. Tapi setiap yang bisa dimiliki tak bisa memiliki. Meja ini kan bisa dimiliki Maka meja tak bisa memiliki Handphone ini kan bisa dimiliki Maka dia tak bisa memiliki Jam tangan ini kan bisa dimiliki Maka jam tangan tak bisa memiliki Tapi setiap yang bisa memiliki Tak bisa dimiliki Paham kan? Memang ini baru ya? Baru dengar atau gimana? Ini? Baru ya? Rumit enggak sih? Puasa-puasa suruh mikir begitu rumit ini. Masker bisa dimiliki Maka mas masker tak bisa memiliki Tiba-tiba masker punya mulut Mulut itu bukan milik dari masker Karena masker bisa dimiliki Maka masker tak bisa memiliki Pak Isang pulang dari sini Ngomong sama istrinya Ma, ternyata yang bisa memiliki tak bisa dimiliki Saya selama ini menyangka Engkau adalah milikku Ternyata engkau bukan milikku Karena engkau bisa memiliki Maka engkau tak bisa dimiliki Dugaan saya selama ini keliru Wahid. Berat-berat Pak
0: Haji
1: Wahid datang ke rumah Bilang juga Ternyata selama ini kita keliru mang apa? Ternyata keliru ya apa? Belum dibuka ini Punya <ơi> <cử as rêver> <IO> Ternyata selama ini saya keliru. Saya menyangka mama adalah milikku. Ternyata mama tak bisa dimiliki. Lo <politicalön> bisa karena mama bisa memiliki. Maksudnya apa ini? <geld> pusing bagi-bagi. Coba habis ngaji ini sampaikan ke istri-istri. Kita tunggu responnya bulan depan, kayak apa itu. Kita kita lihat itu. Yang bisa memiliki tak bisa dimiliki. Dan yang bisa dimiliki tak bisa memiliki. Kalau mama bisa punya sepeda motor, makanya mama tak bisa dimiliki. Lihat terus mama dianggap apa selama ini oh kan? Repot ini menjelaskannya <laughs> Repotnya tetap istri dong Hanya dia tak bisa dimiliki Sehingga kita tetap Memperlakukannya secara manusia Kalau handphone ini punya saya Boleh dong saya panting Boleh Boleh nggak pulang dari sini banting istri? Nggak boleh, orang oh, istri itu bukan milik kita tuh. Kita hanya boleh memanfaatkan hakul intifak, bukan hakut tamlik. Hak memanfaatkan tangannya dimanfaatkan. Boleh nggak Pak Jua? Boleh, boleh. tapi tak bisa dimiliki hanya boleh memanfaatkan kata Quran kunnal libasun wa antum libasun lahun. jadi saling melengkapi satu dengan yang lain ini biar tidak keliru ya karena kalau itu dianggap sebagai milik kita bahaya kalau milik kita maka semua yang dimiliki istri adalah milik kita boleh enggak BPKB atas nama istri ya boleh karena istri bisa memiliki dengan sangat baiknya Pak Haji Wahid seluruh kekayaannya atas nama istri, boleh nggak? boleh rumah, perusahaan semuanya atas nama istri boleh boleh itu, nggak apa-apa ada yang adil di sertifikatnya berdua gari rekening harus dua kalau mau mencairkan berat itu kayak perusahaan akhirnya suami istri ya kalau di model kayak begini. ini untuk menutup kemungkinan tadi setiap hari 30.000 itu pokok setiap ke kampus 30.000 ya nggak bawa bawa dekat 30.000 sehingga makan dia nggak pernah berubah istiqomah pokok este manis sok 3 pas itu 30.000 ribu 25 ribu dan 5 ribu jadi nanti pak krom bisa kelihatan itu kalau ke kantor apakah ini menjadi bagian yang Rp ribu itu atau tidak gaji semua masuk istri, pokok setiap hari udah yang ngatur istrinya Ya ada bagusnya karena tidak seluruh suami bisa mengatur uang kan Kadang istri lebih terampil mengatur uang Ada istri yang tidak bisa mengatur uang Akhirnya seluruh keuangan dipegang oleh suami Pokok istri taunya setiap hari belanja Enggak punya ya minta, kan ada juga Karena itu tidak ada ketentuan di dalam Islam Siapa yang harus megang uang belanja nggak ada tergantung kesepakatan saja pokoknya setiap hari ada yang mau dikonsumsi itu aja Sudah cukup kurang lebihnya mohon maaf mudah barokah manfaat buat kita semuanya dan allahu a'lam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ada makanan, ya?